0: Yeah. Hello. 欢迎再度收听 H 的第八种声音。准备好了吗 ？Come on. 嗨，大家好，早安、午安、晚安，不知道你人在哪里，不知道你现在那边是几点，所以我们用三种不同时间的问候语跟你打声招呼。你好，欢迎再度回来收听我们的 H 的第八种声音。昨天和那一位两性作家，也就是 IG，IG， IG, 我们聊到很多关于不同的性癖好的事情，这让我想起我好像很少在我们的 Podcast 里面聊到所谓的性事这方面的问题。我们长期在聊两性之间的关系，两性之间的回答，当然除了心理之外，还要聊到生理，也要聊到身体，也要聊到性，也有聊到癖好，甚至连最一开始的追求到交往，然后到亲密，到如何分手，到分手之后，或者是另外一条路，到了结婚，到了结婚之间。到了结婚以后的离婚，我觉得这所有的问题都是在两性里面可以拿出来讨论，并且探讨跟沟通的。那今天呢，我就想延续昨天那位我们的好朋友爱基所提供出来的各种不同性癖号这个，当我一个开头，我忽然想起了我在去年得到癌症之前最接近的一次跟女性有亲密关系的时候。那位、个、女性朋友告诉了我一件非常残酷的事实，在她没有跟我讲之前，我也不知道自己原来是有这方面的问题。因为我一直自己认为说，呃，我在取悦女性，或者是说在性爱这件事情上面，这整套的过程我都是以对方为呃达到快乐，就是满足对方为目的在进行的。我并不会让自己的开心或高潮作为一个达到的最高指导原则。所以我总是认为说我已经做得很不错了，但是那位朋友，女性朋友在那一次的亲密接触之后，告诉我说：“你知道吗？其实你很不会接吻。”那我才发现说啊，是怎么样说？他当然就是现场示范了一个接吻的技巧给我看，可能是类似舌头如何慢慢的挑逗，或者是说慢慢的寻回浮游踱步。<笑>在他的唇齿之间来回的游移，反正他是想告诉我说，不要像是学片子里面、电影里面，就是直接把舌头伸出来那样去亲吻对方，才会让女性得到比较大的快感。但后来我就告诉他说，其实这是有一些缘故的，因为呃，我的下颚做过正颚手术哦，所以我的下巴到嘴唇这一块，他的神经一直是。不是太敏感的，也就是它有一点半麻痹、半麻木的状态，所以有时候我在吃东西，或者是说嘴唇上，或者是东西粘在下巴的地方，我可能会没有知觉，导致我在这几年做完手术，至今已经过了六七年了吧。我这几年吃东西的时候，我总是习惯性的会不断的拿卫生纸去擦拭我的嘴巴，当然这也导致变成说我在接吻的时候。我因为我的嘴唇已经没有办法像以前那么的灵敏或敏感，因为我认为做爱也好，是亲密关系这种事情，它是需要两边彼此去配合的，就是你如何去感应对方，然后对方感应到你，你知道对方的反应好或不好，你才要去调整你的方向或调整你的角度，甚至是你的力道，所以变得说他告诉我这件事的时候，我觉得啊。原来是这么一回事，的确，如果是这么说起来的话，或许我真的疏忽了这一点。因此，今天从这边切入来讲，我就想起另外一件事情，在我以前年轻的时候，我曾经有过的一段经验啊。当然，这个我们还是一样用假名的方式来描述这一段故事哦。这位故事的女主角，我们把它叫索菲亚好了啊，不是不是灵异少女啊，不是那个。就是我们认识的好朋友索菲亚，这个我和这个索菲亚小姐是本来完全是不认识的哈。这一篇会从她的名字开始讲起，原因是因为在某一次我到某个大学演讲的时候，按照惯例，我就留下大约二十分钟，开放给现场的学生们可以匿名写纸条询问我关于两性之间的问题。然后当我揭开了为数不少的重复问题啊，例如说，呃，要怎么样知道爱跟喜欢之间的差别？或者是某个男人做了什么什么，代表他是否喜欢我呢之类的？在看完这些东西之后，我忽然看到了这张纸条，上面写着：“请问 H 老师，身为女人或是身为女朋友的我们，在床上的时候是否需要表现的很夸张？这才是对男性的一种礼貌呢？”然后后面署名是索菲亚。令我惊讶的是，这绝对不是一般学生会问出来的问题，而他甚至还写上了自己的名字。于是我就说了：“请问哪一位是索菲亚小姐？呃，如果你愿意的话，可不可以让我看一下你的样子呢？”因为很显然，这个问题引起了我对这个女学生的兴趣。然后站在学生群当中的是一位相当靓丽的女性外形。我在当下并没有直接回答索菲亚什么。因为索菲亚的这个问题，让我的思绪想起了更早以前、更年少轻狂和一群男生的对话，以及曾经和一位女朋友针对这些事情、针对这类事情的讨论。男女朋友之间的相处，大多数时候最好是坦白的。然而，有少数的情况是，男女双方都希望不要太直接，甚至会带一点有假装的演出啊。最敏感的场合，自然就是在床上了。我年轻的时候，我们常常一群男人会围在一起讨论的话题，就会讲，大家最有兴趣的就会说，啊，谁谁谁跟谁谁谁上床了，然后另外那个谁谁谁就说，你们知道那个谁谁的身材之好，我是你们想象不到的，或者是说，啊，那个谁谁谁的胸部之小啊，也是你们想象不到的。其实不管是讲好或者讲不好，男人的这种对话或举动，在当时或在后来，我都认为真的是有点下流了，虽然。我在很年轻的时候也类似，好像曾经参与过这样的对话。反正男人跟男人之间就是会有这种对话就对了。然后就诸如说啊，真的很小啊，你不要看他穿衣服看起来好像身材很好，事实上那个胸罩里面塞了一大堆东西。你知道隔着胸罩摸他胸部的时候，很像是在抓那个布娃娃。然后说到这种激动的地方，这个主讲的人他还有可能会带上那种你知道少林龙爪手的那种动作。然后另外一个男生就问说：“那怎么办？你会当场骂出来吗？”“不可能啦！不管是大还是小，那时候我都精虫上脑了，因此一定要假装说几句场面话是免不了的啦。是什什么场面话？”哇，那个另外那个男的继续问，就好像是说：“哇，你的胸部形状好可爱哦，或者是哇还好不是那么大的，我就喜欢比较小一点，像这种话、啊。”另外一个男生就接着说：“哇，说谎哦，演戏哦。”那当然，这个主讲者就继续讲。如果你还想继续干下去的话，你当然要这样讲啊。那我就不会忘记，在这个主讲者在讲这段话的时候，脸上显露出那种“哎你听我的话就对了”那种表情。这让当时还很年轻的我就默默地将这些金科玉律写在心中。我就怕哪一天我也遇到同样的状况，像我这种比较老实的人，就很直白地说出真心话的话，可能就很惨。同时，我在当时也认为说，以男女之间的交手来看，女人真是居于劣势啊。时空转移，因为我长期撰写女人的文章，就逐渐被很多女生们当做自己的朋友，当做自己人了、啊，好像类似男同志一样的角色，有了一种异曲同工之妙的定位。于是某一次，当我跟女孩 A， 我们家 A 小姐哈，去参与她姐妹套的聚会的时候，结果我发现。他们也是跟男人一样，一群女人在聊说他们在床上跟男人对战的这个经验，然后他们也是非常的，就是滔滔不绝的在讨论着。就当我身边这个女孩 A， 就是 A 小姐，她忽然就讲，一定要演的，啊，不然你以为那些男人真的都很会吗？没感觉的地方他们狂摸，然后有感觉的地方就不小心摸带过。如果真的要靠他们的功夫，我看可能在床上我都睡着了。哇，他刚刚那样讲，我整个人就好像被雷打中一样惊讶。难道我这几十年来累积的美好记忆，或者是美好经验，对那些女人来说都是一场又一场的即兴演出而已吗？我不能接受，也也不敢相信。然后我就在旁边问说：“哎，你是说你们完全都是假的吗？”他就说：“不会是完全啦，只不过你想想看，如果真的在做的时候，然后我们女生的反应没有像你们预期的那么嗨的话，你会如何？”我就说我，我我应该会觉得很无趣吧？对啊，无趣的话，那你的小弟弟，你你那个地方会怎么样？他应该就会很容易没有精神。A 小姐就说，那就对啦。他讲完这段问答之后，他脸上露出来那种狡诈的表情，让我心头一惊啊。那瞬间，我才真的忽然了解到男女之间的差异。如果说男人看到女人身材之后有特别的说谎或是演戏的话，其实最主要的还是怕伤到女人的心。那么，当女人在床上开始发出那一声声夸张的淫叫声时，基本上并不完全是为了要顾全男人的面子，而是她为了要让男人保持信心，进而可以维持好的状况来取悦女人她自己啊，追根究底，都是为了自己。这个时候，我又好奇问了一下这个 A 小姐那：那那如果以男人的立场来说？我要怎么样知道对方到底是真的还是假的演出来的？我相信这个问题应该很多男人都会想知道。这个时候 ，A 小姐就跟我说：“很简单啦，只要同一天晚上第一次做爱，如果你另外女人很激动、很兴奋，然后在做完之后，你试着说‘我们想要再来一次’，比方说抚摸她的身体啊，或者亲吻她之类的动作，她如果没有什么抵抗，或是没有讲什么借口。”那就表示你刚刚那一次就得到了非常有利又正确的高分，但是如果他婉拒了，那我就要恭喜你了。我就惊讶问说：这怎么会恭喜呢？这不就表示我先前那一次内容乏善可陈吗？是没错，你说的对。只不过恭喜你找到一个真心爱你的女人，因为就算你床上功夫不怎么样，他还是愿意陪你呀、啊。我想一想，哎呀。这 A 小姐说的挺有道理的。话说很多男人羡慕我这种可以跟很多女生聊到很多心里话的工作，进而和她们越来越亲密。当然，生理也可能比较开始没有距离。只不过，当我真的因为这样子的身份去了解到女人的心里话时，其实并不是每一件事情都有好的下场。就在那一次跟 A 小姐她们聚会之后的几个月后，我和 A 小姐就越走越近。走着走着，我们就慢慢的进入到了亲密关系的地步。尴尬的是，到了要上床的那一刹那，我忽然想起这几个月前他跟我讲过了这些事情，这让我整个人就不自觉紧张起来。因为只要等到半个小时、一个小时过后，这就一翻两瞪眼了。因为我只要看女孩 A 小姐的反应，我就可以知道啊，原来我刚刚自己在床上的成绩表现到底是如何。接着比赛就开始了。A 小姐的反应非常敏感，非常激烈，这让我的心里面得到了一种很大的满足。只不过等到第一次翻云覆雨过后，我等她从浴室走出来，我就想要知道答案。因为当我开始抚摸她，当我开始亲吻她，那个样子看起来就像是我想要进行第二次的游戏时，这时候 A 小姐没有找借口抗拒，也没有推脱，只不过她的反应和第一次的激烈程度有着相当大的出入。忽然。我的脑子里就跳出了那一天，他后来又讲接下来讲的话。他说：“如果你第二次求欢的时候，女孩没有拒绝，只不过反应冷淡很多，这又是另外一种意思了。”A 小姐是这样说的。然后我就很着急的问说：“说什么意思？”这就代表说，嗯，他真的很爱你了。就算知道了你床上很糟糕，可是他依旧愿意咬牙再忍那一次。这一切的经过就在这个索菲亚问我的问题里面，像跑马灯一样在我脑海中跑过。但是我是绝对不可能用自己这一整段经验去回答这位大学生索菲亚小姐的这个问题的。所以回过头来，我还是要讲，这种性爱关系、亲密关系之间，男生跟女生最需要做到的，除了去同理对方、去感受对方之外，我认为沟通还是一个非常。有必要的动作，不要认为说我这样做他就会舒服，他那样弄我就算不开心，我也不应该讲，而让他感到难堪。感情这种事情，没有人可以猜得到你心里在想什么，尤其是你的反应、你身体的敏感度、你身体的敏感带在哪里，包括他也是一样。所以讲到最后，最后是建议大家不要认为你自己很理解男人，也不要认为你自己很理解女人的身体。因为每一个人的身体都是独一无二的，建议你做好最好的沟通，才会得到最棒的关系跟经验跟体验。好，我是 H， 如果你还不认识我的话，可以到脸书或 IG 上面去搜寻我的名字。相信我，如果你更了解我，你可能会更喜欢我，然后会更希望听到我下一次讲的话。就这样，拜。